0: 接下来，请听《幸福密码》
1: 。你觉得幸福是什么？也许是一碗热汤，一朵小花，一段文字。我觉得让自己快乐，让身边，让宇宙一起快乐，就是一种幸福。让我们解锁幸福密码，拥抱幸福吧。大家好，我是十一姐。欢迎您再度回到幸福密码的现场。星期五的上午，和你一块很有活力的朝向幸福永续之路迈进啊！今天呢，陪伴我们的幸福大使呢，很特别，它带给大家很有家乡感，或者是说每一家都有独特印记的这样的一个味道，就是卤味啊、哦。它的这个卤味呢，非常的不一样啊、哦，因为它的卤味从一颗铁蛋出发，而这颗铁蛋已经行销全世界了。重点是它如何能够引。赢得全世界的国际认证，能够通行无阻呢？是不是也在永续的路上投注了一定的心力，才能够获得大家的认同跟价值？这一条路上有许多的故事等着汉宁分享，立刻来介绍今天陪伴大家的幸福大使，这是得意中华的董事长陈寿清，欢迎你，李姐您好，各位听众朋友大家好。<笑>我看到他都是笑脸迎人、笑眯眯的感觉，你知道吗？就我就觉得，哎、欸，好像就像是那种卤味，你有道，就是异乡游子啊，心心念念的就是那个卤味。回到台湾，第一个想要吃的就是卤味哦。所以不管是像是蛋类啊、豆干啊，吃下去吃一口就觉得哦，心都温暖了起来。那但是我就很好奇了，这得意中华，你的铁蛋到底有什么不一样，能够行销到全世界？
0: 呃，其实我一开始创业，开始卖卤味，卖的最好的呢，就是我的卤蛋，就是铁蛋。那因为我先生是陆族人，我们家的周边都是养蛋的鸡农、蛋农。嗯、那我先生就觉得说，在蛋盛产的时候，怎么样把我们家乡的产品发扬光大？所以，我从路边摊开始转型做工厂，选择的第一个商品就是我们家的卤蛋。嗯、然后把我们在就近邻居家的他们养的那个鸡生的蛋，把它呃加工起来。嗯、那其实一开始摆路边摊，知道就是呃、欸嗯、去炸背哇的对吧？但是做套餐都还可以背啊，每个做哇。那时候我是背着孩子，嗯、所以在转型的过程当中，刚好因为台湾加入 WTO， 农业受到冲击，那我就跟我先生到嘉义大学学。卤制标准化，怎么样卤得更好吃？卤
1: 制还有标准化，<是>我有听过那个披萨，现在有申请这个国际的认证，而且它还是一个文化的遗产，所以它有标准化，没有按照标准化就不叫做披萨。所以卤味也有标准吗？其实一开始
0: 做路边摊的时候什么都不懂，嗯，那我为了觉得让自己改变，所以去一直不断的学习。然后去到嘉义大学的时候，就觉得如获至宝。呃，我先生就说，如果我们要开一个工厂，应该要怎么做？就在我们的心里有一个雏形，就朝着那个目标前进。嗯、然后学会了卤制标准化之后，就觉得说，那我除了摆路边摊，我如何让这个产品，因为可以行销全台湾，可以变一包一包去做批发，这样才能改变我早就就是七炸贝王咸蛙，嗯、就是做批发，所以。批发一个很重要，就是怎么样让食材可以保存。嗯，就到嘉义大学去学卤制标准化。嗯，学会了食品可以常温保存，就是不用冰，然后不用添加防腐剂，就是健康，然后可以让盛产的食材延续它的寿命。好，就当我们在丰收的时候，你就不用担心产品会报废掉，因为我把它高温杀菌之后就发现，哎、欸，它不止可以卖到全台湾，甚至可以卖到全世界。嗯、所以我们又到中兴大学去学国际行销。哦，哎，啊、所以就人家说机会是留给准备好的人，那我们就参加政府的创业圆梦房的辅导。嗯、然后呃设立的工厂，然后开始就卖到世界各地
1: 去。啊、哦，所以现在的得意中华这颗铁蛋卖到了什么地方去呢？包含美国、加拿大、澳洲、纽西兰、香港都有，都吃得到这颗铁蛋，<嘿>还有你们的产品，对。哇， wow, 所以呃，中间的关键呢，还有急转，就是到了学校里面，大概知道其实卤制的过程，它其实是有一个 SOP， <是>然后重点是呃，如何在常温之下保存，它其实也是有秘诀的。对，就是掌握了那个秘诀之后，不用加添呃防腐剂、添加剂，它其实也可以在常温之下做一个比较长时间的一个保存。哇，这些都变成是你们的基石了，就得了。对，所以现在国际的认证的部分，我们要怎么取得才能够卖到国外去呢
0: ？其实国际认证，我除了有我们台湾的 C A S， 我还有 I S O 2万二跟 H A C C P， 最重要是我还有清真认证。
1: <那><對>清真认证很难呢
0: ，是、嗯、因为其实我们整个地球有一半以上是回教的人民，嗯、对，所以如果我们要把产品卖到中东啊，一些回教地区的话，就一定要清真认证。嗯，所以
1: 其实不同的认证针对的是不同的族群，然后不同的地区，<對>然后我们都做到了。<是>所以现在我们这一颗铁蛋，还有其他的姐妹产品呢，<對>也能够行销到全世界去。对，所以得意中华现在大概的规模，可以跟大家来解构一下吗？呃，其实因为。刚刚您有
0: 提到，就是说这些产品的保存，很多消费者都不知道。嗯、另外一个就是，我觉得非常感谢政府的协助，嗯、就是我们还有中卫发展中心的辅导，嗯嗯、然后到各个老师，所以我成立了台湾卤味博物馆的观光工厂、嗯。嗯，那台湾卤味博物馆呢，其实第一个就是介绍。让民众看得到为什么我们路边摊可以变成就是散装的产品，嗯、变成一包一包的。嗯、这是观光工厂让大家看得到我们的制作过程。另外，也跟我们的观众朋友，就是到现场的来宾分享感恩、学习、借力使力。就是我们其实我我会创业是因为背着孩子嘛，嗯、所以我觉得说我的父母在。很用心的在培养我们，我们也在培养我们下一代，所以要感谢父母，然后感谢老师，嗯，因为刚刚讲，其实这些原技术我本来都不会，就是很多不同学校的老师，然后把他的技术，把他们的毕生所学分享给我们，我的公司跟企业才得以成长，嗯，然后。那个接地实力就是政府资源的运用，这样子、嗯
1: 。所以在这当中呢，每一个这个学程里面都学到了啊、呃，非常关键的一个技术。嗯、所以现在的呃，得意中华还创办了在南台湾第一个这个卤味工厂，在台湾应该就只有这一家卤味工厂敢把这样子整个的制成呃非常公开的透明,透明的，然后<對>让大家看到，对不对？對所以其实看得到，大家就会。眼见为凭，对，比较相信。所以您刚刚讲规模，我我自己不只是台湾低
0: ，我觉得全世界就只有这一家，就只有这
1: 一家。<笑>大家现在都很兴盛，要减少这些食材的碳足迹。那么德意中华好像就做到了，在地，包括了蛋，蛋的取得就是在你们的周边，周而它就是非常重要的滥商，对不对？对，这个就要请这个董事长跟我们讲一下。好。我们呢
0: ，台湾卤味博物馆标榜了就是台湾在地的特色，就是台湾的食材的开发。嗯、所以呢，其实，在呃研发的过程当中，我们一直把在地盛产，我分为两个部分，一个叫做盛产。因为盛产的农产品是最好吃的，但是
1: 农民最担心的要跟大家讲一下“盛”，因为每次讲说盛产啊，就是剩下来啊，或干嘛的这样子啊。盛、嗯、是什么？非常旺盛，对不对？<是>非常旺盛，其实就是丰收的时候。对对
0: 。那其实丰收的时候呢，农民呢，一则以喜，一则以忧。哎，忧的就是丰收嘛，卖不掉就变成是剩下的剩。嗯。可是明明是盛产的时候的食材，嗯嗯、所以呢，我们。呃的技术，因为我们把它加工起来，我们一个很厉害的技术就是食品常温保存。嗯，所以我很喜欢把我们盛产最好吃的食材把它加工起来。那尤其是近两年来疫情的关系，台湾的一些农产品的出口受到的阻碍，嗯，那我们就协助在地的农民把它加工起来，延长食品的寿命。嗯，那举例像我们的香蕉，高雄的香蕉、旗山的香蕉是。很好吃的，可是，在盛产的时候，我们的呃农业局就来找我，怎么办？怎么协助？那我们经过研究之后，发现日本人是把香蕉入菜，所以我们把香蕉变成一道食材，呃、又取了一个名字叫“失恋回魂汤”，<笑>很有趣哈、哦。为什么会讲“失恋回魂汤”？因为香蕉皮含有色氨酸，可以抗忧郁<笑>啊！真的、哦？对，所以我们小时候阿妈都说“西短加金蕉皮”，我们都以为它是一个玩笑话。但是经过我们研究
1: ，真的可以出吗
0: ？<笑>对，所以呢是在它还没有长到黄色的时候，是还在绿色的时候，哦、我们就把它变成一袋一袋、一颗一颗，嗯、然后去改煮藤，嗯、去煮汤的时候，它吃起来像山药，又像菱角，嗯所以，所以它真,、喔、真的可以吃，真的可以吃。日本人是把香蕉入菜的。后来我吃起来口感怎么样？就就像讲的是像連山药<藥>菱角，嗯、又像山药。那我把这道菜做出来的时候，我们地方的妈妈、婆婆、妈妈都说：“哎、欸，记不得起我小时候吃的。”所以以前的人是真的有吃香蕉皮的
1: 。嗯，感觉起来好像又营养，然后口感也还不错，真的，因为菱角很好吃。对，那因为。
0: 疫情的时候，大家很忧郁嘛，那他又可以抗忧郁，哎，所以我们就是把它取名为“失恋回魂汤”。另外一个就是高雄的凤梨，我们大树的凤梨，对，也也是因为出口受到阻碍，所以我们也就把它跟冬瓜，好变成那个凤梨冬瓜汤。
1: 嗯，凤梨冬瓜汤，对，下去煮汤，而且会就甜甜的，对，很适合，很就是很清爽，嗯，对，嗯。这是我自己
0: 觉得蛮焦，就可以帮在地的这些呃丰收的食品做一些开发。嗯、那另外，我们一个很大的方向就是饮法足的，因为随着台湾的年龄越来越高，年龄层越来越高，那我们政府也在推广饮法友善食品。那因为我自己做了很多的农产品，我自己在创业的过程当中，我一直想着我的。那那许多啦，就是我的婆婆、我的妈妈，年纪都大了，然后牙口都不好，所以这个食材的开发是一个我很重要的一个方向，嗯、就是如何让自己的家人跟越来越多的高龄的人，怎么样让他可以充分的把营养吸收天然的食材，然后吸收。哎、嗯、呀，嗯、所以我也做了很多的，就
1: 是友善食品，每年都获奖。嗯嗯其实台湾的像这样子的剩食，我说的是真的，就是剩下来的这些食物啊，每年其实浪费的是每天以一座一零一高楼这么大的一个速度在进行的、哦，<对>所以其实这些食材的浪费哦、啊，呃，如果相较于大家讲说，你知道世界上有百分之十二的人他是处于营养不均衡的状态，所以在这样的呃对比之下，会让大家觉得真的非常非常的可惜。所以您刚刚提到。到了这个盛时，尤其是我们在它最漂亮，<对>然后最叫金丢西，是不是？灯丢西，灯雕西的食材，对对把它在那个黄金的时候呢，把它保存下来，最好的风味，<对>然后。搭配了不同的这样子的食材，然后出来的这些成品呢，各自都有不同的意义的时候，<對>我觉得真的太有意思了。而且你刚刚提到的这个银发族，台湾在呃二零六五年要进入这超超高龄社会，可能跟日本啊、韩国啊，我们都会并驾齐驱。可是相较于其他国家的一个准备工作，台湾好像总是牛不滑。没想到在民间企业里面走的反而是更前面。可是我很想要。呃，确认一下，就是像这银养友善食品，它在制作的过程里面，你们大概要注意些什么东西？比如说，像是牙口，它就必须要是非常的软嘛，那会不会就是失去了一些口感？您讲
0: 对了，其实呃，一个是安全，然后简单就可以让他们吃得到，嗯，因为年纪大了，他有时候不方便料理，好，然后还有第三项就是牙口，嗯，牙口就是不是。老年人没有牙齿就吃那个流质的食物，不是哦，是如果我们的牙龈可以咀嚼的话，那更好，因为我们的牙龈就是没有牙齿，就是光牙龈这样子可以咀嚼的话，他的嘴巴这样子动，是会带动他头脑的运动，所以头脑比较不会退化，所以我们不是把它做到很稀像流质的，而是让它口感可以咀嚼，还是可以咀嚼，所以它有分质地。质地的，就是呃，可以主角，然后还是不能主角。就是这个有分等级的。我们就有拿到一个质地友善奖。嗯、然后第四个就是包装的包材，包材上面的字体要大，因为当大家年纪大的时候，眼睛就不好，哎、嗯、啊，所以我们字体要大，让年纪大的人他也可以很轻易的就看得到上面的标示的文字。哇，所以从呃那个就是健康，嗯、然后干净卫生。然后主角，然后到
1: 包装自己，这些都是要去注意到的。嗯，好贴心哦，连那个上面的字体都掌握到了，免得老人家根本不知道自己吃到的是什么东西，在<對>选择上面可能就会有些障碍。所以从这个现实食,食材的这个取用还有利用，然后一直到饮发的这些友善食品的开发，这方方面面真的都符合 SDGs 的一个非常重要的一个环节哦。那么在碳足迹上面呢？因为我知道，呃，我们要行销到全世界去，<對>现在。在全世界呢，他们也非常的重视这个碳足迹的计算因为<是>呃，如果说是碳汇的,的话呢，嗯、你必须要呃有足够的碳权才可以做这个交易啊、哦。所以如果说呃，假以时日，台湾的厂商如果没有跟上时代的脚步的,的话，在碳足迹上面不够精进，其实是东西连出台湾都没有机会，更遑论说是卖到全世界去。<對>所以在德意中华这边也有意识到这个吗？
0: 其实我们有分几个部分，像我们工厂，因为食材要加工，嗯、那我们有锅炉，我们很早就从那个锅炉油变成是瓦斯，就是它的气体的排放就会。碳就会减量，这个是在生产自身方面，所
1: 以连锅炉还有<對>呃，它的这个碳排就已经开始了。<對>因为我们的食材要煮熟，<是>所以这个地方就有了。对，简直太让人家觉得<笑> amazing， 很厉害。刚刚呢，在呃破口之前呢，我们刚刚有提到，嗯，在得意中华，我们也很早就注意到这一项，从主食的这个瓦斯，它的这个碳排量，你们就已经在注意。你们那时候怎么会想到要注意这个啊？其
0: 实，因为这是我们有做外销，嗯、然后我就很注意国际上面的一些重要的，因为联合国有强调那个 S E D G S 的这个强调的部分，嗯、然后再来就是以后外销。就是您刚刚有提到碳群的部分，那因为我们是做外销，我们就非常注意这边，所以呃，包含我们的包材都是用环保油墨。那我们自己是观网工厂，我们有个 DIY， 我的 DIY 就是教予小朋友我们的礼盒，我们的包材怎么样再去运用，而不是把它当成是垃圾。嗯嗯像我们的包材可以，呃，中秋节还是过年过节，就是礼盒很多，那些纸。其实就是很可惜，就是把它当成是垃圾丢掉。那我们就会教育小朋友，这个礼盒的纸可以变成是一个风车，或者是元宵节要到了，我们可以做天灯。好，所以这些都是我们都在导入教育的部分。哎、欸，所以不只是那个碳的部分的去思考，从生产，然后产地到餐桌到包材，然后再来就是导入教育的部分。嗯
1: 哼，所以其实它感觉起来就是一个理念一以贯之，然后从开头的生产，一直到最后食材食农教育的一个生根，<對>还有希望让它这个茁壮啊。那么，其实，在 SDGs， 你刚刚也提到了，这个是要行走在全世界，<對>大家都必须要来奉行的观念跟价值。那么 ESG 同样的也很重视在环境保护的部分，那当中一个很重要的就是在品牌的价值的落实品牌价值呢，嗯，它其实就像是一个公司文化的缩影，所以我注意到你们一开始的时候呢，你其实是号召了很多中高龄的妈妈们一起来呃参与这样的一个事业，对不对？对那么它其实也还蛮符合，就是在心灵环保的部分，还有我们高。刚,刚提到 SDGs， 他希望大家每一个人的身心都是被安顿的，都是安稳的。所以当初怎么会想到要找这一群中高龄的妈妈一起来创业？其实我一开始创业就是背着孩子，嗯、然后开始在路边摊，
0: 然后因为做卤味就是汤汤水水的。那我很感谢我这些的伙伴们，然后我这些的妈妈来这边工作。其实我在冈山本州工业区，那冈山呢是螺丝重镇。那妇女同胞要找工作不好找，然后因为我这些汤汤水水的，字，我就是觉得，既要妈妈难为，人给人道着，我只就欢迎了，就欢迎啊！所以我不管他的年龄，也不管性别，只有就有很多中高龄的，就是失业妇女，还是就是已经孩子长大，想要在寻找他职业的第二春的来我们公司应征，那我非常的欢迎，因为我觉得我做妈妈的呢，就像我在。做卤味一样，就是想要想要做给海外的游子吃的心情来做我们的卤味，所以就是我一开始其实除了我先生是男生，其实其他全部都是女性的，<笑><哇>对，然后到现在才慢慢就越来越平衡了，嗯、就是男女都有各半。那这当中我们还有一些是弱势族群，那单亲这些除外，我觉得自己蛮欣慰，就是在我这边工作的孩子，他是特殊教育学校毕业的。他们家十一口人，有七个领有残障手册。他在我这边工作将近十六年，嗯、就是从他在学校一直到现在，嗯、就跟着我一起这样的做。像这样的孩子，我就呃，我我从工他就是做最简单的事情，但是他是最认真的员工。嗯、就是中午他只要中午同人都在休息的时候，其实。因为我们是观光工厂，有客人我都舍不得休息。那我这个同仁都会来看我在忙什么，他就会来帮我。他是很主动的，是呃，与其说呃我给他们工作的借我我倒觉得是他们帮助我。很多
1: ，嗯，嗯嗯所以不只是中高龄的妈妈，还有一些比较弱势的族群，在你这边也都可以得到安顿，就是说，所以当初应该还有发生过很多的故事吧？因为我知道你也是背着孩子在呃路边摊在夜市起家的，那时候可不可以跟大家来聊一下，从当初的路边摊一路走到这里，有哪些事情让你觉得印象最深刻？
0: 其实，呃，有一次过年的时候，我的孩子跟着，哎、欸，我讲会哭，<笑>我说，我就，我其实我都没有过年都没有休息，啊、因为看吉的贵你熊和熊贼狼嘛，哈，可是我的孩子就没有过年，啊、就跟着我这边摆摊，然后就有一个，有一个妈妈就拿了一个红包给我的小孩，然后我的小孩就。跑过来跟我讲，妈妈妈妈，那那个阿姨给我一个红包，我说不能收不能收，那我们又不认识她，怎么可以收？就那个妈妈就过来跟我讲说，因为。把人家给那种情绪，绪在怪你，嗯，结果我的孩
1: 子就跟着我这边工作，啊，我就觉得很对不起自己的孩子，嗯，不会不会，可是我觉得现在你抚慰了很多异乡游子的心情，对啊，现在呃就如同我说的，每一个人的心目中可能都有一个这个卤味，是代表自己对家里面的希冀还有念想这样子，所以现在一路走过来，现在你的孩子应该有看到你的努力，已经成为你们家非常重要的成。我
0: 很，呃，很欣慰啦，因为我的孩子我自己我都说我是游击队，我不是游对,对，我不是学食品的，我是因为做了食品才去进修。哦、但是因为我的孩子，他从小就看这个食品很有兴趣，他也觉得爸爸妈妈在这个方面应该要加强，所以我儿子那时候就选定了他要念食品科学，而且他是全台湾。第一届食品安全管理研究所毕业的，他是拿奖学金的。哦嗯、那我女儿就看到我的产品外销到世界各地去，她、嗯、觉得英文不止重要，西班牙文也很重要，嗯、因为对，因为我们外销到欧美、啊、南美洲，所以他特别学的英文跟西班牙文。哦、哎呀、啊，老三学的是管理，三个孩子都回来帮我。哇,嗯
1: 、哇，这就是每个面相都帮你顾到了，所以不要哭。<笑><笑>哦，我们今天这个是得意中华的呃董事长陈秀清。那我们刚刚提到了他为什么会？有这么多的感触，因为当初其实真的就是从这个路边摊开始起家的，嗯、所以那个时候也真的投注了心力。但我觉得就是心正念善，我觉得走的这条路就会是一个正道哦。所以你看，你方方面面都符合现在最需要的现学 SDGS 的一个价值哦。那么呃，我们要讲的是像是德意中华，现在他们呃从一个台湾第一家的卤味博物馆开始。開始起家，我们也把这样子的嗯新型地方创生的理念灌浇到冈山你的这个所在地，对不对？對我知道，好像在冈山呢，你也呃创办了一个类似的不同的游览车的途径，从这个鲁味博物馆可以一路到去看战机到底是怎么回事？对。呃，因为我们的工厂在
0: 冈山，那我一直觉得说在地一定要关心在地。那我我们冈山呢，其实是空军之乡，我们有空军官校，然后有航空技术学院，我们有很多的眷村，可是我觉得外地人都不知道。那。刚好我们国家呢，国防部要把这个空军官校有一个叫做航空交易展示馆，就是把我们从对日抗战、国共内战到台海战役到最新的 IDF 金国号的原型机都在这个馆内，总共有五十架飞机的航空交易展示馆要 OT 为外经营。嗯，那因为我就近在冈山，然后。我觉得说这么有意义的地方，我们是亚洲唯一的悬吊飞机博物馆。嗯、我们有十九架飞机是吊在这个馆内的，都是真实的战机哦。哦嗯、然后要 OT 为外，我第一个就是觉得它很有意义，但是呃，竟然没有人去承接它，我就觉得很可惜。嗯、这么好的地方
1: ，怎么可以让它变成是文字馆？那我所以你要用冲冲冲的精神，然后去把发扬光大。真的，我是很自不量力的去
0: 接了它
1: 。您<笑>可不可以跟他来讲一下，为什么会想要来承接这个航空教育展示馆？嗯，刚刚有提到，我们冈山是空军之
0: 乡，然后我们在空军官校里面有一个航空教育展示馆，里面有五十架真实的飞机，然后。包含我自己在冈山，我的员工都是冈山在地的同仁，我们竟然在这之前都不知道。所以呢，当空军官校要把这个航空教育展示馆委外经营的时候，没有人去承接它。那那个军校就去找了我们的政府，高雄市政府。那市政府说：“哎、欸，我究竟在冈山，而且我的鲁味博物馆是国际亮点的观光工厂，每天都有很多的游览车，我是不是可以去去承接它？”我去看了之后，我自己真的是吓到了，因为这五十架战机里面有总统座机，然后有反攻意识的米格机，有反潜机，还有那个我们从对日抗战的那个雷霆叫 F 8 4军刀机、F 8 6到 F 1洞四都有的一个飞机博物馆，竟然我们很多人都不知道。那我刚刚讲我很自不量力，我真的觉得说。我既然知道了，就是我有那个使命感，我应该要去把它发扬光大。嗯，然后如果我不去，还有谁会去经营它？因为这个标案里面，它必须要有经营博物馆的经验。然后我就是经营芦苇博物馆，然后再就是我跟旅行社，因为很多这么多年来大家都带到我的博物馆来，我是不是可以导客导到那个航空教育展示馆？然后这让我想起来，就是我觉得我们对地方创生的贡献，从卢苇博物馆是一个点，如果我连接到航空教育展示馆就是个线，好，然后点线面，让大家如果能够来到冈山一日游，是不是可以创造在地创生，增加我们的就业，也推广我们的冈山的航空文化跟眷村文化？嗯、所以我就依然觉得把它承接下来。嗯、那其实这里占地。其实我们有三个馆，除了航空教演示馆，还包含军事馆，还有一个叫户外军机展示场，总共是七万平。光是装飞机五十架飞机的这一个的馆内就有三千平。嗯、我们中间都是没有柱子挑高的，因为我们把飞机吊在这个馆里面，嗯、是亚洲唯一的悬吊飞机博物馆。亚洲唯一、哦、对，嗯、要把真的飞机十九架吊在这个天花板上面。技术是很困难的，嗯、所以是日本的技师来指导。嗯、这么好的地方，我们怎么可以去把它浪费掉？嗯、而且它有一个使命，就是我都台湾是一个海岛型的国家，我们应该就是对外就是飞行就是最重要的，所以我们让小孩子启发对飞行的乐趣。那因为这个是空军关校，我们对年轻朋友来讲，嗯、我觉得他来参观。之后会对我们的国家、对我们的空军更有信心。他如果日后可以对飞行有兴趣，可以就读我们的航技学院，然后可以想要开飞机，可以报考我们的空军官校。嗯、那对于社会人士，还有对于年纪大一点的这边呢，他就是一个国家我们空军的近代史。嗯、因为你可以看到反攻义士的米格机。我想反攻义士对年轻朋友很多人都不知道，可是对于年纪大的人，他们是一个很有。呃，就是写沸
1: 腾的时间，对，所以
0: 我觉得它很有意义，嗯、所以我就我就要这样讲，我很知不道的去
1: 承接了他、嗯、啊，没有啊，嗯、我觉得我眼前的这位董事长真的是太了不起了，因为他在呃大概十分钟之前呢，他还是呃满怀了慈母心落泪的一个妈妈，然后。一转瞬间，他好像是一个军事专家，他告诉你说说这个航空展示馆里面总共有多少的飞机，然后对于每一台飞机几乎都如数家珍，我真的是由衷的佩服你在转换之间可以这么没有违和感。不过我刚刚听到你讲说说这是亚洲唯一悬吊式的这些<對>呃战机的一些展示的场域啊，可,可以跟大家来实际的嗯从空中逛一下，里面有些什么样的亮点？好。呃，我先讲，我们有一
0: 架最大架的飞机，叫“中美号”，它是总统座机，曾经搭载过四任总统，从蒋中正、蒋经国、严家淦、李登辉四任总统搭乘过的，在国外叫“空军一号”，嗯，我们叫“中美号”。在我们接手经营之后，我们开放让
1: 大家可以登机参观啊，真的可以走进去看、哦，真的可以。以前只有那种采访的记者有没有？就是随团采访的时候上去才看过。是是不是让民众觉得你可以坐
0: 总统座机哦？哦
1: 而且跟听众
0: 朋友报告，现在我们蔡总统的座机跟我们现在馆内这一架座机的格局是一样的，嗯、有总统的。座机组的组员，然后他的随扈，还有媒体记者区的座位都有，哎，真的很值得参观。然后我们总共反攻义士有十三个架次，有的飞到韩国，有的摔坏了，只要还在有七架反攻义士的米格机。都在我们馆内，哦
2: 、对，每一架
0: 都有故事的，嗯、对。然后从我们国家的早期，你知道高志航就是《笕桥一列传》哈、嗯，我们八一是第一次击落日军飞机的霍克三，嗯，还有陈纳德将军的 P 四四， 40, 就是飞虎队在开的飞机，都在我们馆内。最近最有名的就是《捍卫战士》啊，和、嗯《捍卫战士》的片头片尾有一架，他跟他女朋友搭乘的那一架、嗯嗯、叫 P 5 1野马式战斗机，也在我们馆内是全台湾唯一的一架。
1: 那应该要去追星去了，<對>为了这个可以去<笑>。对啊，哇！可是你知道，刚刚瞬间你在我眼中变成了一个巾帼英豪，就是觉得说，哇，感觉起来你都可以飞上天去。作战的那个感觉，讲起来那个美语之间都有阴气散发，而且我觉得整个空间的场域瞬间从美味的厨房，然后到了这个呃战斗机的这个现场，我觉得好厉害啊、哦！所以这些其实都在你的心中都有一些不同的这个蓝图。不过这些蓝图对我们来讲是一个非常参观呃有亮点的一个路线，但我相信对你来说，你心中怀抱的可能就是你刚刚讲的、那。個四个字，地方创生，它所带来的总效，对不对？所以未来在这个德意中华，还有像是我们的航空教育展示馆之间，你还有一些什么样的不同的新的想法会迸发出来？呃，其实
0: 我一一直觉得说，我只是一个妈妈
1: 。<笑>其实，在我
0: 创业的整个过程当中，我真的呃，以前没有什么呃 ，E S <ES> G <GR> ,啊 ，S, <ES GR> , <S, S G R <对>啊，对，这些都是没有的，只是一路这样子。做来的时候，刚好去过去回过头去检核它，哎、欸，发现好像我们都有达到这个检核的这个标准，啊、所以也让我的品牌还有对我自己就是更有信心，哎、呃，觉得自己做的呃不只是卤味，还呃给自己很大的一个就是觉得我我我的选择是对的。嗯、那至于未来，呃，我自己是高雄市观光工厂的理事长，就是因为我觉得。刚刚有提到点线面，就是卤味博物馆、航空教育展示馆是在高雄的冈山，然后我串联高雄，还有七家的观光工厂，嗯、就是不止到冈山一日游，还可以到高雄一日游。嗯、然后其实我之前也是觉得说，台湾呢其实就是呃世界的隐形冠军，我们有百分之九十七的中小企业，所以我之前是中华民国观光工厂协会的理事长，嗯、我就是希望让。呃，台湾能够走出去，走出去就货走出去，让大家来到台湾的时候，其实大家都知道，来台湾不是只有日月潭跟阿里山，我们最厉害就是我们这些打不死的蟑螂，就是中小企业的创业精神。<笑>我觉得应该让我们这些呃台湾这么好的优质的企业，让世界各地人都看得到。<笑>所以呃，我就是把自己做好，然后希望。地方好，那大家就会好。我。读书读的不多了，我就简单讲
1: 。啊、我哇，妈为我觉得这种共好的精神已经是走在啊、嗯走在呃、世界的尖端了。那呃，从一开始的时候，我们提到了德意中华这一颗铁蛋，然后还有它的姐面产品可以行销到全世界，它已经符合了很多的国际的认证，包括了你们在这个碳足迹的一个落实上面，近零碳排。你们从瓦斯的这些使用的计量，一路到这个包材上面的一个减量，还有它的。再生利用其实都有在努力着，甚至是呃，我们在这个员工的聘任上面，其实我们也刚好符合了这 SDGs 的精神呢、啊。其实这一切呢，都让大家觉得呃，得意中华。其实不只是一家卤味的一个工厂、一个博物馆、一家店面、一个品牌，乃至于是你心中所呃蕴藏的这些永续价值的一个心，其实都值得大家敬佩。所以今天非常谢谢你来到现场跟大家分享德意中华呢这一路的一个成长，包括你刚刚的眼泪，我相信大家都很感动。然后包括了你提到了这个航空展示馆，我也希望呢未来大家有机会可以到里面去走走。逛逛也能够感受一下翱翔天际的这些情怀。这次谢谢陈秀琴董事长，谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，好，谢谢空中陪伴我的朋友们，幸福密码，我们下个星期五上午见，拜拜。